0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Talking About ähm, Formats. Ab diesem Monat reden wir nicht mehr mit Alumni's, sondern mit ähm, Professoren, Dozenten und Co., die Projekte bei uns leiten. Und ich habe gerade vor mir Jürgen Hermes, einer der leitenden Computerlinguisten bei uns am IDH und werde mit ihm über sein äh, über ein Projekt von ihm reden, Autoshirp.
1: Hi Jürgen. Hallo Lukas. Wie geht's dir? Oh ja, ganz gut. Wie es halt nur ja, so im Homeoffice ist. Ne? Ich, musste jetzt, ich bin froh, dass ich jetzt wieder an meinem Schreibtisch sitzen darf. Ab und zu muss ich den mal für Homeschooling äh, freiräumen für meine Kinder. Aber äh, jetzt habe ich ihn gerade wieder zurückerobert. <lacht> ja, das Problem kann ich gut nachvollziehen. Ich war jetzt selbst auch
0: zwei Wochen in Quarantäne und bin froh, wieder im Büro sein zu können. Ähm, wie bist du denn allgemein so mit der aktuellen Situation zurechtgekommen?
1: Ja, ich kann mich nicht beschweren. Also äh, ich glaube, da gibt es halt andere, die äh, sehr viel härter getroffen sind. Also jetzt im engsten Familienkreis, das ist halt vor allem meine Tochter, die äh, ja jetzt halt eben in, in einer Zeit ist, wo man nicht so gern zu Hause eingesperrt ist, wo man viele Freunde treffen würde gerne äh, und alles Mögliche unternehmen würde, was halt eben nicht geht. Ähm, mein Sohn ist da eher digital. Ähm, der äh, kommt eigentlich ganz gut zurecht, aber ich merke halt so, wie das halt so langsam ähm, mal was besser werden könnte. Aber es wird, wird wahrscheinlich noch ein bisschen was dauern. Ja, es geht
0: einem langsam ähm,
1: an die Nerven ein wenig, sage ich mal. Ähm, wir sind
0: hier, um über Projekte in der DH zu reden. Und da hätte ich auch direkt mal so eine Frage, so prinzipiell. Wie würdest du denn Digital Humanities bei uns
1: in Köln äh, beschreiben? Ähm, Digital Humanities in Köln? Ähm, ja, also es ist gut, dass du es so einschränkst, weil es gibt halt sehr, sehr viele... Definitionen von Digital Humanities und die werden an verschiedenen Standorten oder in verschiedenen Schulen äh, tatsächlich auch äh, verschieden betrieben. Ich glaube, äh, bei uns in Köln trifft am ehesten die Umschreibung äh, Fachinformatik für Geisteswissenschaftler und Geisteswissenschaftlerinnen äh, zu, ähm, weil ähm, wir doch sehr äh, darauf ausgerichtet sind, dass wir die Leute ausbilden, ähm, dass sie äh, tatsächlich nicht nur Dinge anwenden können, sondern Dinge auch selbst schaffen können. Ja, das heißt, ähm, Tools programmieren, größere Systeme programmieren oder kleinere, kleinere Bestandteile größere Systeme ähm, äh, programmieren, äh, diese Sachen natürlich auch anwenden und natürlich auch auf geisteswissenschaftliche Daten einlassen. Aber halt diese Entwicklung ist schon ein relativ starker, starkes Element bei uns, was, was so unseren Standort auch so ein bisschen von anderen Standorten unterscheidet. Ähm, noch was dazu zu sagen, ähm, ja also wir sind aber halt eben tatsächlich nicht so eine reine, reine Tool-Klitsche ne? dass man jetzt sagen kann, so die Gastwissenschaftler äh, haben irgendwelche Probleme die kommen dann zu uns und wir lösen die Daten wir bauen den alten Tool und dann sind die halt zufrieden, dann können die irgendwie ihre, ihre Daten besser verwalten oder können die Daten annotieren oder äh, wie auch immer analysieren ähm, das ist natürlich halt auch ein Teil unserer Arbeit also tatsächlich so Hilfestellung zu bieten das erschöpft sich aber daran nicht. Wir sind jetzt keine reine, keine reine Hilfswissenschaft, sondern Digital Humanities sind halt, können tatsächlich auch mehr. Wir können halt eben neue Methoden entwickeln, und mit denen Analysen durchgeführt werden können, und wir können auch völlig neue Fragestellungen entdecken, dadurch, dass es halt eben ganz andere Möglichkeiten gibt, digital mit Geisteswissenschaften da zu arbeiten. Also würdest du
0: sagen, wir sind quasi so diese Schnittstelle zwischen Geisteswissenschaften und, beziehungsweise nicht die Schnittstelle, sondern tatsächlich die Umsetzung von Geisteswissenschaften ähm, und deren Probleme gelöst mit informationstechnischen Methoden?
1: Ja, also das, ist, das trifft es schon sehr gut. Meine, klar, du hast es ja auch bei uns gelernt und äh, quasi mit der mit der Muttermilch äh, äh, aufgesogen, aber äh, das ist tatsächlich, äh, sehen sehen wir das so und wir sehen halt auch, wie, wie wichtig das ist, ähm, dass es genau diese Schnittstelle gibt, dass halt eben unsere Studierenden, ähm, na, entweder wenn sie Medieninformatik studieren, eben Medienwissenschaften studieren und halt eben Zugang zu äh, ja, geisteswissenschaftlichen Fragestellungen haben und auf der anderen Seite halt eben äh, von uns auch informationstechnologisch ausgebildet werden ähm, und das ist halt eben eine sehr gute Zusammenführung, weil ich glaube, ein großes Problem vorher, vor den DH oder bevor es halt eben diese Studiengänge gab und extra Leute dafür ausgebildet wurden, war vor allem, dass es halt ein bisschen weit auseinander liegt. Das, weil wenn Geisteswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mit Informatiker und Informatikerinnen ähm, ja, gesprochen haben, dass da halt eine Kluft war, dass man sich halt eben nicht so ganz verstanden, also halt auf die Probleme der anderen halt nicht so eingehen konnte, weil die hat zu weit wechseln. Wir haben quasi da, die an der Schnittstelle operieren, äh, quasi den Blick in, in beide Richtungen richtet. Mm, ja,
0: das äh, ist ja dieses klassische Klischee von Informatikern, die sehr viel Erfahrung haben mit ihrer Thematik, aber es an der Kommunikation ein wenig hapert. Und wir sind da wahrscheinlich so diese Schnittstelle, weil wir beide Perspektiven einnehmen.
1: Ja, ja und äh, also halt eben von, äh, von Informatikern oder von, von Mathematikerinnen oder wem auch immer, Christo, halt auch gehört, dass äh, die verstehen halt tatsächlich auch dann die, die geisteswissenschaftlichen Probleme nicht ganz. Ne? Weil die halt, also weil es halt so weit weg ist. Natürlich können sie sich darauf einlassen, aber es dauert halt eben dann immer eine sehr lange Zeit. Und wenn man ein Projekt zusammen hat und sich erstmal darüber einigen muss, wie man miteinander redet oder welches Vokabular man überhaupt benutzt, ist halt äh, schon relativ viel der, der Projektlaufzeit vergangen. Und man muss dann halt quasi immer von Neuem anfangen. Und das ist halt, glaube ich, ganz gut, dass diese, diese Schnittstelle, die wir hier in Köln haben, die aber halt die, die Age auch insgesamt sind, zumindest das so, und, und andere auch, ähm, dass halt tatsächlich eine gewinnbringende Entwicklung für alle ist.
0: Mhm. Ja, von den Alumnis bisher wurde auch immer die, die Age so als Schnittstelle interpretiert. Ähm, und da sind wir auch direkt bei einem guten Thema Kommunikation. Das Projekt, über das wir heute reden werden, ist Autochip und das ist ja ein äh, Service für Twitter, beziehungsweise es arbeitet mit der Plattform Twitter, welche ja auch zur Kommunikation genutzt wird. Ähm, selbst beschreibt sich das Programm als eine kleine web zur Automatisierung und Planung von Tweets. Was war die, die, äh, die Idee dahinter und
1: hat sich das Projekt innerhalb des eigenen Verlaufes geändert? Ähm, also jetzt geändert, es äh, ist tatsächlich größer geworden. Ich ähm, muss vielleicht was weiter ausholen. Also, Du warst völlig richtig recherchiert. Ähm, also AutoTrip ist ein Webservice, der die automatisierte, zeitgesteuerte Veröffentlichung von Content auf Twitter erlaubt. Das hört sich halt eben jetzt an wie so ein 0815-Webservice, der Botdienste aller Art macht, ja, also Werbung posten oder so, äh, oder dafür verwendet werden kann. Und da fragt man sich natürlich so, was ist denn da, was, was, warum ist denn das ein wissenschaftliches Projekt? Hast du dich vielleicht auch gefragt?
0: Ja, das war tatsächlich so. Ähm, ich, ich, ich fand das Projekt sehr interessant. Ich habe auch den Sinn dahinter verstanden, vor allen Dingen, weil ich ja auch die Leute, die da an diesem Projekt gearbeitet haben, kannte. Aber mir hat sich auf Anhieb nicht dieser wissenschaftliche Hintergrund
1: erschlossen. Also das ist tatsächlich so, auch eines der Projekte, die ich jetzt am ähm, Anfang, oder wo ich vorhin halt unterschieden habe, zwischen sie so hilft. Dienstleistung oder halt eben Hilfstools zu bauen für, für Geisteswissenschaftler und andererseits halt die Methodik weiterzuentwickeln. Das fällt tatsächlich eher so in den ersten Bereich, wobei da auch tolle Sachen entstanden sind. Und wie gesagt, ich hole da was weiter aus. Ähm, es ist, ähm, also wir sind auf das Projekt gekommen oder äh, ja, also es war so eine Gemeinschaftsproduktion eigentlich von einer Gruppe Geschichtswissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen und äh, mir die sich auf Twitter begegnet sind, halt eben auf Twitter befreundet sind, dann äh, haben tatsächlich die ähm, äh, Historikerinnen ähm, ein, eine jährliche Tagung, die heißt Histocamp, das ist so als Barcamp organisiert, da kann halt eben jeder kommen. Und also ich kannte die halt jetzt zumindest von Twitter und habe gedacht, ich gehe da mal vorbei, war auch nicht bei weg, bei Band also bei der Friedrich-Ebert-Stiftung und habe da halt eben auch einiges über deren äh, Twitter-Projekte gelernt. Die kannte ich zwar schon vorher, aber habe ich halt eben gesehen, wie die arbeiten. Weil die hatten eine Reihe von wirklich tollen Public History Projekten. Ähm, und zwar, äh, ein Teil davon war so Nacherzählung von historischen Ereignissen. Ähm, zum Beispiel äh, war das äh, gestern so das Projekt 9. November 38. Da ging es um die Reichspogromnacht. Ähm, so was sie halt eben 75, 70 Jahre später, kurz rechnen, 60, 15, ja, irgendwie sowas. Ich glaube, 2013 war das. Ähm, also 75 Jahre später. Genau den Tag, beziehungsweise die Tage davor und die Tage danach nacherzählt haben. Das heißt, die haben sich ins Archiv begeben, haben, ähm, wissenschaftliche Arbeit gemacht, haben halt eben recherchiert, was ist wann passiert, zu welcher Zeit und wo. Ähm, und dann kann man das natürlich irgendwie als Buch veröffentlichen oder halt eben als Zitatsammlung oder was auch immer. Ähm, aber die haben sich, äh, sind tatsächlich auf die Idee gekommen, dass es das Medium Twitter tatsächlich die zeitliche Dimension mit einbeziehen kann. Weil in Twitter, wenn du was veröffentlichst, dann ist das halt eben von dem Zeitpunkt abhängig. Es wird zu dem Zeitpunkt bei den Leuten in die Timeline gespült. Also man ist jetzt nicht die ganze Zeit äh, sklavisch, guckt nicht sklavisch auf die Timeline auf Twitter, aber das haben dann tatsächlich auch Leute gemacht, weil es in relativ schneller Folge da halt ähm, Ereignisse aus dieser, aus dieser Nacht halt getwittert wurden. Und man hat dann tatsächlich einen ganz anderen Bezug dazu, weil man... Ähm, ja, weil es so unmittelbar ist. Das ist quasi wie wie ein ein, ein Nachrichtenticker, ja, was halt eben nicht nicht allzu also schön ist in der Reichsburg aber halt eben auch äh, trotzdem historischen ähm, äh, Wert hat, beziehungsweise halt auch ein äh, bisschen mehr äh, nahebringen konnte, wie ähm, äh, äh, schlimm die Ereignisse und halt eben wie wie durchgreifend die Ereignisse damals waren. Und ähm, das, äh, also die hatten halt eben eine Menge äh, Content gesammelt in Archiven. Ja, ähm, hatten auch äh, da überall Quellen für, hatten das äh, zusammengestellt in, in einer ähm, das war ein Spreadsheet, also eine Excel-Datei oder was auch immer, und haben das dann einzeln in Twitter übertragen, weil damals gab es keine andere Möglichkeit, als halt eben genau zu dem Zeitpunkt, ja, also es waren fünf Tage, da waren die Tag und Nacht beschäftigt, halt äh, immer zum richtigen Zeitpunkt die Tweets zu veröffentlichen. Das hatten die dann in einem in einem Nachfolgeprojekt äh, ging das was leichter mit Tweetech, weil da kannst du es halt eben auch reinkopieren, kannst es dann aber äh, schedulen. Ja, da gibt es eine, eine Möglichkeit, ähm, dass äh, dieses äh, die, die, die Zeit zu steuern, wann das veröffentlicht werden soll. Aber du musst halt trotzdem noch diesen Kopiervorgang machen. Die hatten alle Daten schon gesammelt in einer Datei, aber mussten es quasi einzeln dann nochmal einstellen. Und da ist halt eben die Idee aufgekommen, dann damals... Äh, auf, auf Twitter und äh, dann bei den Camp dafür einfach einen Service zu schreiben, der diese, der halt einfach vorschreibt, wie diese Datei auszusehen hat, in der die Daten gesammelt werden, um das dann halt eben einmal hochzuladen und dann halt ne, quasi tausende von Tweets ähm, äh, an, zu den Zeitpunkten, an denen sie veröffentlicht werden sollen, halt äh, tatsächlich dazu veröffentlicht. Also ein ja. typische, typische Service-Gedanke. Service da ja, hätte ich jetzt auch gerade gesagt. Es ist ähm, quasi
0: indirekt wissenschaftlich, sage ich mal, weil es die Wissenschaftskommunikation vereinfacht.
1: Genau, also und diese,
0: diese Schnittstelle, ja.
1: In dem Fall halt auch äh, tatsächlich die Veröffentlichung von Forschungsdaten, was ich halt auch für eine sehr wichtige, eine sehr wichtige Sache äh, halte, weil äh, Wissenschaft wird halt zum großen Teil öffentlich gefördert. Also halt Geisteswissenschaften zu einem ganz, ganz großen Teil, weil, äh, ähm, gibt es halt nicht so viel Profit mitzumachen. Ne? Also ansonsten gibt es halt eben Auftragsforschung in bestimmten Bereichen, aber bei Geisteswissenschaften, ähm, die hängen halt schon an öffentlichen Geldern. Wenn man halt eben öffentlich, mit öffentlichen Geldern arbeitet, dann finde ich, gehört das auch mehr oder weniger zum Berufsethos, ähm, öffentlich zu machen, was man so, was man, was man so tut, oder halt eben der Öffentlichkeit einen Einblick zu gewähren in die Arbeit, die man macht. Und ähm, diese, diese Wissenschaftskommunikation gehört auch dazu. Wir hatten mehr dazu, irgendwie als Open Apps Access zu veröffentlichen, ähm, die, äh, die Software, die man macht, als, als Open Source zu veröffentlichen, was wir bei AutoTrip auch getan haben. Mhm. Ähm, aber da gehört halt auch tatsächlich zu, so ein bisschen Einblick in das zu gewähren, woran man so arbeitet. Und da ist AutoTrip jetzt halt, ne, abgesehen von den Projekten, die es noch nicht betreuen konnte, weil die liefen vorher, 9. November bei 38, aber es gab dann geschichtswissenschaftliche Projekte, wie ähm, ähm, äh, NRW History, da ging es um die Gründung des Landes Nordrhein-Westfalen äh, Nordrhein im Jahr äh, 1946, ähm, auch 70 Jahre später erzählt, über ein halbes Jahr. Das hat Jan Kirschbaum in, in Düsseldorf gemacht. Ähm, dann äh, Tivoli ist äh, so eine Literatur-Zitatsammlung, äh, die auch an bestimmten Tagen hängt. Ähm, Alexander von Humboldt, äh, da hat die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften eine, ähm, eine Forschungsstelle, die sich halt mit dem äh, Leben von Alexander von Humboldt auseinandersetzt, äh, Tagebucheinträge ähm, und äh, Chroniken ähm, äh, analysiert, beziehungsweise halt eben auch eine, eine Chronik gemacht hat. Auch die wird halt eben über AutoTrip auf, auf Twitter übertragen. Das heißt, es eröffnet, ähm, Auto eröffnet damit ein, eine Möglichkeit, äh, quasi in äh, Forschungsinstitutionen, dass Forschungsinstitutionen Einblick, spannende Einblicke in ihre Forschungsdaten liefern können, weil halt eben Twitter jetzt auf unterschiedliche Weise aber halt eben dieses, dieses zeitliche Element hat. Ja,
0: ähm, mir fällt da gerade nur, so, nur ein sehr vielleicht umfassender äh, Vergleich ein, dass ihr damit ja diese äh, Kommunikation zwischen den den zwischen dem normalen Bürger, sage ich mal, und den Wissenschaftlern, damit sehr viel sehr stark vereinfacht habt. Also ihr habt quasi diese Publikationsschritte, die dazwischen manchmal liegen, ähm, umgangen und seid quasi dahin gegangen, dass die Wissenschaftler ihre, ähm, ihre Erkenntnisse direkt online teilen können.
1: Das sind ja nicht Erkenntnisse, das sind eher Rohdaten. Ne? Also wenn man denkt, das also sind tatsächlich recher recherchierte Daten. Also jetzt bei Humboldt und bei ähm, NRW History oder halt eben auch Literaturzitate, ne, die wurden halt eben auch automatisiert gewonnen und man schaut halt, was ist am Tag X passiert. Ne? Also ja. wann hat äh, Werther sich erschossen zum Beispiel? Ja. 24. Dezember, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Oder wann wann ist ähm, Robinson Crusoe äh, von der von der Insel weggekommen? Habe ich vergessen, das Datum, aber ich werde dieses Jahr wieder daran erinnert, weil halt eben Tivoli wird das twittern an dem Tag und halt
0: ja. eben auch das entsprechende Zitat. Da fällt mir ein, äh, Tivoli wäre ja quasi, ist ja so ein Teil des Ganzen, scheinbar. Teil Tivoli tatsächlich, also ist das tatsächlich so ein Jahresplan, der dann jedes Jahr dasselbe twittert oder
1: ändert sich das? Ähm, nee, tatsächlich ist die halt, ist das Korpus von diesen datierten Literaturschnipseln, ähm, das ist auch nicht von, von uns gemacht worden, sondern von Yannick äh, Strödgen Schrö und äh, Frank Fischer. Äh, die, haben, die haben ursprünglich das, ähm, Tivoli gemacht, haben diese Daten gesammelt, kuratiert, eine Datenbank gemacht und eine App gebaut, die dann ich weiß ja. nicht wie viele Downloads hat, aber es war halt eben im unteren unteren zweistelligen Bereich. Und ich habe halt gemeint, auf, auf Twitter erreicht man da halt eben tatsächlich was mehr und dann haben wir halt eben eine Webseite gebaut und halt eben den, ja, das Ganze mit Autotrip getwittert. Ähm, und äh, also das wollte ich halt sagen, das ist jetzt nicht nicht von uns ursprünglich, sondern halt von denen und das kann natürlich auch beliebig erweitert werden. Wir haben jetzt drei Sprachen da drin, Spanisch, Englisch und Deutsch. Das kann halt eben für andere Sprachen erweitert werden Man müsste sich aber tatsächlich jemand hinsetzen und dann halt die entsprechenden Corpora nach äh, Datumsangaben äh, durchsuchen. Das geht natürlich auch automatisiert, ja. ne? also mit computerlinguistischen Methoden, ähm, aber äh, das ist möglich und man kann halt eben natürlich auch das, das Korpus, in dem gesucht wurde, auch immer erweitern. Im Moment haben wir jetzt 2400 frage mich nicht, irgendwie sowas an, an Zitaten, die tatsächlich jedes Jahr die äh, gleichen sind, die wir halt eben teilweise ein bisschen noch erweitern, wo wir aber auch um, um, viel damit zu tun haben, ähm, die äh, Links, also es ist unter anderem mit, mit Wikidata verlinkt, aber auch, es war auch mit dem alten Projekt Gutenberg verlinkt, was halt dann aufgrund von Verlagsinterventionen leider geschlossen werden musste und es ist halt eben jetzt nicht mehr auf, auf Spiegel Online erreichbar, sondern hat eine eigene Projektseite, da mussten alle Links geändert werden. Das sind halt eben so Sachen, die man dann macht, aber ansonsten bleiben es tatsächlich jetzt erstmal die gleichen Zitate. Mhm. Äh, ja, du hattest gerade
0: äh, jetzt genau auch darüber gesprochen, dass ihr Probleme damit hattet, dass sich beispielsweise die Datenbasis geändert hat, wenn ich das richtig verstanden habe, mit, mit dem Gutenberg-Projekt. Seid ihr auf andere Hürden bei eurem Projekt gestoßen, mit denen ihr vorher nicht gerechnet hättet? Äh, auf andere was? Hürden, also irgendwelche Probleme, die sich ähm,
1: im Laufe des Projektes ergeben haben? Äh, bestimmt. Ähm, also... Was jetzt äh, bei, bei Tiboli selbst nicht, bei Autochip gab es halt ein paar, weil auch Twitter ändert seine, äh, man musste halt an die Twitter-App ran, um automatisiert, also die ist eigentlich schon so die Beste, was äh, soziale Netzwerke angeht. Da kommt man schon am besten von außen dran. Gab ja auch Probleme, Cambridge Analytica und so weiter, obwohl das war eher Facebook, äh, aber es gibt halt eben des deswegen auch Bot-Probleme, weil man relativ einfach an die äh, an twitter äh, Mhm. Äh, drankommt und da von außen veröffentlichen kann. Das wird halt eben ab und zu mal geändert. Äh, dann gibt es halt eben so bestimmte Sachen, die äh, wir gerne gehabt hätten, die aber nicht so einfach realisierbar sind, weil die API sie halt eben so nicht erlaubt und man braucht dann halt immer Workarounds. Also sowas kommt relativ häufig vor, ja. Mhm. Ähm, ja, wir haben auch, äh, beziehungsweise wir wollen hier ja
0: nicht nur über das Projekt, sondern allgemein auch über Projektarbeit, sage ich mal, sprechen. Wie ja, es ist, ist auch noch ganz
1: wichtig, dass ich die Leute erwähne, die das Projekt nämlich eigentlich gemacht haben, weil ich bin quasi nur sowas wie, ähm, wie der Außenminister vom Projekt. Ich rede halt eben gerne drüber, aber tatsächlich habe ich es nicht oder nur zu einem kleinen Teil selbst programmiert. Mhm.
0: Ähm, wie viele Leute haben an dem Projekt gearbeitet oder arbeiten aktuell noch an dem Projekt?
1: Im Moment ist es tatsächlich so, dass ähm, also es ist insofern auch ein besonderes Projekt, äh, weil es äh, tatsächlich nie jetzt von einer großen Förderinstitution gefördert wurde, sondern das ist so ein quasi generisches IDH-Projekt. Äh, das be beschreiten wir aus unserem Etat. Äh, vorher ähm, äh, aus dem spin dem Spin4 etat wo ich halt ursprünglich vor Gründung des IDH herkam. Ähm, ja, AutoChip ist schon älter als das IDH. Man kann so sagen, <lacht> 2015 wird das äh, entwickelt. Also begann die Entwicklung. Im Moment äh, arbeite ich äh, halt dran, äh, vor allem als, als Außenminister, ne? also neue Projekte, also neue, ähm, äh, neuen Content äh, dafür oder Kooperationen dafür ähm, bereitstellen und Dennis, Dennis Demmer, der hat hier auch bei uns arbeitet, ähm, der äh, kümmert sich halt eben vor allem um Bugfixes und der Server muss ab und zu mal neu gestartet werden, weil tatsächlich äh, Fünf Jahre alte Software, ähm, das müsste, also bräuchten wir tatsächlich mal einen, der sich nochmal, oder eine, die sich ein Herz fasst und es mal auf den neuesten Stand bringt. Ähm, aber ja, also das sind, momentan sind es wir beide, die ähm, halt eben für Autochip arbeiten. Das ist aber ursprünglich entstanden aus einer Projektarbeit, ähm, aus einem äh, Master-Seminar von, von Eubind, Eide. Ähm wobei ich äh, tatsächlich die Idee da reingetragen habe und da haben sich halt eben zwei Studierende gefunden, nämlich Alena Geduldig und Philipp Schildkamp, die das äh, programmiert haben äh, und halt eben die erste Version äh, äh, eingereicht haben als als Projekt und danach konnten wir halt eben da noch ein bisschen anfallen, aber es war schon eine fantastische Version, da musste man gar nicht mehr viel dran machen, aber die muss man halt seit fünf Jahren tatsächlich halt immer wieder updaten und tatsächlich ja. haben wir auch einige neue Funktionalitäten da inzwischen mit realisiert. Also falls es jemandem was sagt, es ist der einzige Service, der frei zugänglich ist, wo man ähm, äh, Threads, also halt eben zusammenhängende mehrere Tweets äh, schedulen kann, also halt eben auf verschiedene Zeitpunkte ähm, auf, äh, an verschiedenen Zeitpunkten veröffentlichen kann. Es kann uns kein anderer Service der Welt. Zumindest ist uns da keiner kein untergekommen.
0: Ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, und ich finde es auch gut, dass du sagst, dass auch so einem normalen, äh, beziehungsweise was heißt normal, aus so einem ähm, Studierendenprojekt auch tatsächlich ein Institutsprojekt werden kann, das dann auch gefördert wird. Ähm, worauf ich hinaus, eigentlich hinaus wollte vorhin, war so, ein äh, so eine generelle Frage. Wie ist denn so die Geschlechterverteilung in der DH-Forschung? also aus deiner eigenen Erfahrung heraus einfach.
1: Ja, ja, also wenn wir halt eben jetzt klein anfangen, Autochip, ähm, hatte ich jetzt erwähnt, also im Moment sind wir halt eben tatsächlich zwei Jungs, äh, aber entwickelt wurden wurde es halt eben von einem gemischten Team, ne? von Alena und Philipp. Ja. Ähm, äh, Alena ist inzwischen halt eben in die Wirtschaft gegangen, äh, Philipp ist in einem anderen Projekt, aber auch teils in der Wirtschaft, äh, wie ich das äh, mit, mitbekomme. Ähm, äh, ansonsten äh, ist, glaube ich, jetzt in, im Vergleich zur, zur reinen Informatik äh, sind die DH auf jeden Fall sehr viel ähm, äh, äh, heterogener ja. gesetzt. Ah, ja. ne? ähm, weil äh, also es gibt natürlich auch Informatikerinnen, ähm, aber äh, ich glaube, in den DH gibt es tatsächlich halt einen größeren größeren Anteil ähm, von Frauen. Ah. Ähm, in den äh, Geisteswissenschaften ja, ist es halt eben unter, unterschiedlich, ja, je, nach, je nach Fach. Wobei, ja, also halt, dass Professuren ausschließlich Männer besetzt werden, ist halt eben vorbei, die Zeit. Ähm, ja. Dass sie immer noch den Überhang haben, ähm, eigentlich auf allen äh, äh, Ebenen. Ja, nee, bei Studierenden nicht. Also bei Studierenden ist es tatsächlich bei uns relativ ausgeglichen. Ähm, wir haben leicht, leicht mehr... Ähm, äh, Weibliche Studierende als männliche Studierende. Das, aber, also es fand, das ist so eng, dass es halt eben von Semester oder vom Wintersemester zu Wintersemester schwankt. Mhm. Ähm, Im Maß haben wir sogar, äh, glaube ich, einen größeren Frauenanteil als im Bachelor. Ähm, und dann, ja, also halt jetzt meine ähm, äh, letzten drei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, die ich halt in einem anderen Projekt habe, in dem BIP-Projekt, das waren halt tatsächlich alles Mitarbeiterinnen. <lacht> Insofern versuche ich ein bisschen ähm, da. Äh, Halt auch, also das lag an der Qualifikation. Ne? Der, ja. Im Moment äh, habe ich halt eben Dennis, äh, weil Dennis halt eben auch da der, der qualifizierteste ist, ähm, aber halt jetzt nicht auf der, auf der BIP-Position. Mhm. Nee, aber es ähm, ist schon mal gut zu sehen, dass
0: wir, äh, trotz dass wir so informationslastig auch arbeiten, also it äh, informationstechnisch äh, arbeiten, äh, dass wir eine eigentlich ganz ausgewogene Verteilung haben. Ich habe mir nämlich auch mal Statistiken angeguckt zur, äh, zu der Studierendenschaft in reinen Informatikkursen, wo sich seit 2006 zwar die Anzahl der Informatikerinnen verdreifacht hat, aber prozentual machen die immer noch nicht mehr als 20 Prozent aus. Und äh, dass wir da uns etwas von abheben, finde ich eigentlich ganz gut.
1: Äh, also, liegt aber natürlich ich, halt also eben auch daran, dass wir an der, an der philosophischen Fakultät sind. Ne? Also vielleicht ist da halt der Zugang so was, was weniger hoch, weißt du, man äh, muss nicht muss gleich an die hat gehen. Ja, wobei mhm. ich halt nicht, nicht sagen will, dass es äh, irgendwie äh, Frauen weniger qualifiziert sind, äh, mathematisch-naturwissenschaftliche äh, Fächer zu studieren, sondern ähm, es sind halt irgendwelche oder es sind halt tatsächlich teilweise unsichtbare, teilweise auch sichtbare Hürden, weil du brauchst halt immer erstmal halt eben eine Zeit. Wenn du halt nur, nur Jungs in einem Studiengang hast, dann dauert halt so halt eine Zeit. Ne? Ja. Bei dem Beispiel, das du jetzt gebracht hast, verdreifacht, aber immer erst bei 20 Prozent, dann kannst du ja <lacht> ausrechnen, was war es halt am Anfang. Ja, so. ja. ja, es ist äh, alles ziemlich
0: schwierig, aber ein langsamer Prozess, der sich ähm, am Ende auszahlen wird, hoffe ich. Wir haben gerade Serverien allgemein eher über die AGE-Projekte und deswegen auch mal die Frage, was für eine Qualifikation muss man denn mitbringen, um hier am Institut
1: beispielsweise bei einem Projekt mitarbeiten zu können? Ähm, das war jetzt ein Studierendenprojekt. Ne? Also das wird tatsächlich von Studierenden im, im Master als, als äh, Hauptseminar bzw. als äh, SM2-Projektarbeit äh, ähm, abgegeben. Das heißt, das kann eigentlich sollte jeder können, der bei uns studiert. Ja, also bei uns Studierenden schon mal nicht schlecht. Ähm, jetzt äh, speziell für Autotrip. Äh, es ist halt eben in Java programmiert. Ähm, da muss man halt, also da reicht auch, die reichen die Java-Kenntnisse, äh, die man in dem Seminar äh, lernt, nicht für aus, aber die sind halt eben eine perfekte Grundlage. Weil sowohl äh, Philipp hat sich selber beigebracht, der kam aber aus München für den Master. Alena hat bei uns ähm, äh, Java gelernt und das halt eben dann äh, sukzessive weiter ausgebaut. Dann braucht man natürlich mehr. Ähm, äh, Einblick in äh, bestimmte in Spring Boot und so weiter. Also was was man da halt äh, äh, für für Bibliotheken gebraucht, ähm, da braucht man Einblick rein. Aber unsere unsere Ausbildung führt da halt eben schon ganz gut hin, dass man halt bei so einem Projekt da mitarbeiten kann. Ja, man muss einerseits technisch drauf haben, andererseits ähm, aber auch ähm, als ja also sich da in dem Fall mit mit Twitter auskennen, beziehungsweise halt eben auch mit LeistungswissenschaftlerInnen reden können. Ähm, äh, wie, was die sich so vorstellen, was der Service kommen können soll. Mhm. Ähm, du hast gerade auch
0: angesprochen, sich mit Twitter auskennen. Das wäre mehr so eine Nebenfrage von mir. Wie würdest du so... Ähm wissenschaftskommunikationstechnischen Bereich die Bedeutung von Twitter einordnen? Weil ich habe so das Gefühl, dass Twitter bei den sozialen Netzwerken in diesem Bereich so eine Sonderstellung einnimmt, dass man da am ehesten äh, auch wirklich Kontakte knüpfen kann und ähm, auch fachlich diskutieren kann.
1: Ähm, ja, also Diskussion auf Twitter ist natürlich sehr eingeschränkt, weil es wird zwar von 140 auf 280 Zeichen ähm erhöht, der Deep-Content, aber es ist halt immer noch relativ wenig von der Diskussion, wobei man halt eben da schon mal so einen initialen Austausch, das geht. Ja, also weil man muss irgendwie seine seine Meinung oder seinen, seinen Beitrag auf ähm, relativ kurz und prägnant ähm, formulieren kann. Das hat einerseits Vorteile, weil man wird sich dann auch selber darüber klar, was will ich überhaupt sagen, wie sage ich es kurz. Äh, andererseits führt das natürlich äh, in manchen Bereichen dann auch dazu, dass äh, sich Fronten schnell verhärten. Ja, weil ähm, äh, wenn man wenig, wenig Platz hat, um äh, es groß und breit zu erklären, und halt äh, neigt man vielleicht oder kommen vielleicht auch Missverständnisse auf. Ja. Ähm, was jetzt die Wissenschaftskommunikation angeht, ja, also meine mit, beste Idee war tatsächlich, äh, Twitter beizutreten, ähm, weil das hat mir unglaublich viel äh, an. Ähm, an äh, Kooperationen und so weiter eröffnet. Weil du kannst halt, also du lernst natürlich auch nur die anderen Leute kennen, die halt eben auf Twitter sind. Das sind aber doch relativ viele. Das sind nicht alle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Das sind auch nicht alle Interessanten. Es gibt sicherlich, ähm, also es gibt, ich weiß es, es gibt viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die nicht auf Twitter sind. Aber es äh, gibt halt eben auch gute, die da sind. Und mit denen ah. kommt man relativ schnell in Kontakt. Und man kann halt eben da auch halt eben relativ schnell Sachen aushandeln, nenne ich das mal. Das ist jetzt nicht irgendwie wie auf dem Markt oder so. Aber man merkt halt relativ schnell, so wer passt eigentlich oder wer ist halt eben, wer, wer hat eine ähnliche interessante Fragestellung wie ich oder überhaupt ähnlich eine ähnliche, äh, ähnliche äh, Habitus an, an Sachen ranzugehen. Ja? Mit wem kann man gut kooperieren? Das merkt man auf Twitter relativ schnell und das hat bei mir schon echt zu, zu sehr vielen kleineren Kooperationen geführt noch größeren. Jetzt, wo du es angesprochen hast,
0: würdest du vielleicht sagen, dass diese bei sozialen Medien ja eigentlich immer stark kritisierte Bubble, in der man lebt, für sowas eigentlich auch äh, förderlich ist, dass sich ähm, gleichgeartete Leute
1: treffen? Ähm, ja, ähm, also jetzt wissenschaftlich gesehen ist es tatsächlich... Äh, nicht unbedingt eine Bubble, weil da kennt man halt tatsächlich auch die die anderen und die haben tatsächlich teilweise auch andere Meinungen. und als als ähm, also ich sehe das zumindest so als als vernünftig denkender Mensch kann man auch mit anderen Meinungen umgehen und kann äh, weiß halt dass dass man auf Twitter in bestimmten Diskussionen zu keinem Ende kommen wird ähm, weil es halt einfach Twitter ist ja und das da kann man auch dann aber auch einfach einen Schritt zurückgehen und sagen so okay das also wir haben ja ein Dissens, Agree to Disagree oder wie man das auch immer nennen will. Und da sehe ich das halt gar nicht so als Bubble, dass jetzt halt eben eine bestimmte Wissenschaftsart auf, auf Twitter ist und alle anderen nicht oder, oder die halt eben in einer eigenen Bubble sind. Das ist doch schon was Offener. Das ist natürlich halt tatsächlich ein Problem, wenn man halt diese übergeordnete berufliche Sicht, sage ich mal, nicht so hat und auf Twitter halt eben vor allem geht es um seine Emotionen loszuwerden. Was jetzt auch, das willst nicht verteufeln oder so, das ist halt eben für manche auch eben wichtiger Teil ihres Lebens, aber da neigt man, glaube ich, eher dazu. Also es liegt ganz an der ähm, individuellen Nutzung des Programms.
0: Ähm, in der aktuellen Situation rund um die Pandemie hat sich auch das wissenschaftliche Arbeiten allgemein ja sehr stark verändert. Ähm, so Möglichkeiten des Austauschs wurden häufig abgesagt oder sind jetzt digitale komplett verschoben worden. Wie hat sich deiner Meinung nach das allgemein auf diesen wissenschaftlichen Austausch ausgewirkt und im Speziellen auf deine eigene Forschung?
1: Ja, weites, weites Feld. Ähm, da müsste man eigentlich mal ein paar soziologische Ab Abschlussarbeiten zu schreiben. Ähm, es äh, hat sich natürlich verändert. Ja? Also äh, ich wäre jetzt diesen Mai wäre ich in Moskau und in Perm gewesen, da hat sich mich sehr darauf gefreut. Ähm, wir hätten jetzt äh, hätte eine Kooperation äh, angeleiert in, in Moskau, äh, was wir jetzt halt auch über Zoom gemacht haben, aber ähm, tatsächlich auch erstmal auf ja auf einer ganz anderen Basis. Ne? Ja. Weil wenn man die Leute halt nicht kennt und halt das erste Mal in Zoom sieht, das ist, ist halt tatsächlich einfach was anderes. Es geht, ähm, aber äh, so für die Zukunft wünsche ich mir halt, dass äh, man kann, also ich habe gesehen, man kann ziemlich viel fernmündlich erledigen oder halt eben mit solchen Tools wie, wie Zoom oder, oder äh, Microsoft Teams oder was auch immer, ähm, aber man kann halt eben nicht alles. Ja? Auch äh, du weißt, die Atmosphäre in unserem Institut letztes Jahr, es äh, ist halt einfach was anderes, wenn man dann, äh gut, jetzt ist es zu kalt, um sich auf den Balkon zu stellen und um ein Bier zu trinken oder so, aber das hätten wir jetzt wahrscheinlich irgendwie in der Küche gemacht. ja? Oder Kaffee trinkst du nicht. Ähm, aber also, weiß, was du so diese, diese, diese Begegnung ist halt schon relativ wichtig. Auch halt eben in unserem großen DH-Kontinuum in Köln. Also Wir sind ja nicht nur das Institut, da gibt es auch das CCEH und das DCH. Und die Leute sieht man halt jetzt auch, aber halt noch viel vereinzelter. Die hat man halt eben früher auf dem, auf dem Flur getroffen und konnte halt bei einem Kaffee oder bei einem kurzen Schnack was besprechen, was dann halt wieder zu was anderem führt. Das ist jetzt mhm. halt weg. Und das, ich, ja. ich freue mich drauf, wenn es wiederkommt. Äh, ja, da hatte ich auch schon mal mit Professoren
0: anderer Fachrichtungen drüber gesprochen, die ähm, alle eigentlich denselben Konsens haben, dass äh, man kann zwar diese Kommunikation irgendwie noch aufrechterhalten über Zoom und Ähnliches, aber es ist halt einfach was ganz anderes. Vor allen Dingen, weil alle Treffen, die man via Zoom hat, immer auch tatsächlich thematisch gebunden sind. Also man fühlt sich immer dann dazu verpflichtet, auch genau über das Thema, für das man sich getroffen hat, zu reden. Und meistens endet die Diskussion bzw. das Gespräch auch genau dann, wenn man nicht mehr über dieses Thema redet. Und dadurch äh, äh, ich sag mal, wird dieser Umgang mit dem wissenschaftlichen Konsens schwieriger. Was würdest du denn einer Person raten, die sich gezielt für die Forschung interessiert und dort arbeiten
1: will? Ja, ähm, also absolut. Also ich, ich muss ja zu dir sagen, ich bin ja vor allem jetzt gerade administrativ beschäftigt, ne? als ähm, Geschäftsführer von, vom IDH. Äh, ich habe da halt eben Freiheiten, tatsächlich auch noch so kleinere Forschungsprojekte oder auch größere Teile von größeren Forschungsprojekten zu machen. Ähm, aber. Äh, so mein Haupt, Hauptalltag ist halt eben äh, Administration ne, das Institut irgendwie am, am Laufen zu halten auch jetzt über diese diese Pandemie und halt die die Lehre ähm, äh, wenn man sich halt eben für die Forschung also ich wäre sehr gerne hätte sehr gerne so einen Forschungsbereich so ne, wie man äh, damals irgendwie Dissertation und da äh, bastelt man halt eben jahrelang darum da hat sich natürlich auch schon eine administrative Stelle aber es ähm, macht halt es ist halt schon schön weil man äh, Dinge macht, also bei mir war es so, oder bei mir ist es immer noch so, Dinge macht, für die man sich wirklich interessiert. Und für die man halt eben auch wirklich brennen kann. Das hat halt ein paar Vorteile, weil, also ja, du kennst die Atmosphäre bei uns, das ist an anderen Forschungsinstituten nicht ganz so vielleicht, oder vielleicht auch besser, kann ich mir kaum vorstellen. <lacht> ähm, aber man hat so äh, schon auf der einen Seite Freiheit, ähm, weil man sich Sachen selbst einteilen kann. Auf der anderen Seite ähm, ist es ja weiß ich auch nicht, wann ich Feierabend habe. Nicht so richtig. Das liegt aber halt eben auch an mir. was also, Wie nutze ich Twitter? Nutze ich das halt eben beruflich? Nutze ich das eher in der Freizeit? Also, das verschwimmt halt so. Und das ist auch bei na, Dingen, die mich interessieren, ob ich jetzt halt eben dann samstags nochmal ein Paper lese oder ähm, sonntags abends mein mein Lehrvideo für den nächsten Tag drehe. Ähm, ja Das passiert halt. Ähm, also man sollte halt eben da schon flexibel sein, weil das wird auch massiv eingefordert. Ähm, vor allem, äh, was halt so Verträge angeht, ne? weil das ist der seltenste Fall, dass du sagst, ich will in die Forschung gehen, gehst irgendwo hin, die stellen dich für ein Leben lang an. Im Normalfall ist es so, du gehst in irgendein Projekt, das läuft für drei Jahre, ähm, wenn das dann halt ausgelaufen ist, gibt es vielleicht ein Anschlussprojekt, wenn nicht, kannst du halt eben vielleicht noch für, ein, für eine Dreiviertelstelle oder für eine halbe, ein halbes Jahr da unterkommen, ja. bevor das nächste, ne? und das kann halt immer passieren und äh, wie gesagt, das ist, man hat hohe Flexibilität, ja, so im Einteilen von Arbeitszeit und so weiter, finde ich. Also jetzt vor allem bei uns gesehen, wir haben keine Laboröffnungszeiten und so. Aber halt die Flexibilität wird auch massiv von außen eingefordert. Und das, da muss man halt mit zurechtkommen. Also dann kann ich halt eben keinen kein Rat geben. Ich kann halt nur sagen, ich bin jetzt halt eben schon seit 2002 mhm. dabei und das ist super. Aber es ist, ist nicht das Leben für jeden, glaube ich. Und jede. Aber ich möchte es auch nicht wissen missen. Also ich kenne auch Leute, die halt eben von der Uni weggegangen sind und dann, dann halt sagen sie, ey, bei euch an der Uni, es war halt eben schon was ganz anderes. Weil das ist halt irgendwie so, ähm, man fühlt sich ganz anders, als jetzt halt irgendwie in der, in der freien Wirtschaft. Aber beides ja, hat ja Nachteile.
0: Da hatte ich ja auch schon mal mit ähm, Simone Kronwett drüber gesprochen und mit Johanna, nicht Binnewitt, sondern Johanna Pohl. Ähm, du bist ja jetzt auch schon etwas länger in der Forschung. Und da wäre vielleicht auch mal ganz interessant, die männliche Sicht zu betrachten. Wie, würde, wie stehst du denn so zu diesem Punkt, auch Kinder zu kriegen in der Forschung? Weil das ist ja auch, wie du selbst schon meintest, mit diesen äh, sehr flexiblen Arbeitszeiten, die aber ja beiderseits sind. Also man hat keine feste Anstellung, äh, auch ein Risiko.
1: Ja, äh, ohne Zweifel. Aber ne, also eine Firma kann auch Platte gehen, bei der du bist. Oder, ne? Also mhm. jetzt in der, in der Pandemie haben wir mit die sichersten Jobs überhaupt, weil wir im öffentlichen Dienst sind. Ähm, also es, ist, es kann immer irgendwie anders kommen. Ähm, diese Flexibilität, die ich hatte, hat halt also für, für, für Kinder vor äh, allem, bevor sie in die Schule gehen, ähm, wo man dann in Urlaub fahren kann jenseits der äh, Ferienzeiten, das ist halt super. Ähm, obwohl man muss sich natürlich immer ein Semester halten, das überschneidet sich meistens. mit den Ferienzeiten. Aber ähm, tatsächlich auch einfach mal sagen zu können, so ja jetzt hier irgendwie donnerstags Vormittags habe ich gerade nichts Besseres vor und ähm, dann arbeite ich halt eben samstagnachmittags. Das äh, war super. Also für, für mich jetzt gesehen. Natürlich immer diese Unsicherheit im Hintergrund. Ähm, also ich bin halt ein positiver Mensch, glaube ich. Ich, ich sehe seh halt, die ist eigentlich überall und irgendwie wäre es halt auch auch weitergegangen. Ne? Ansonsten haben wir ja ja oder habe ich ja auch die Ausbildung genossen, die so in, in groben Zügen jetzt immer noch wir jetzt immer noch unseren Studis angedeihen lassen. Und damit hat man nicht die schlechtesten Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
0: Also immer auch dran denken, ähm, für den Schlimmsten Fall gibt es auch noch was anderes.
1: Also Ex Exit-Szenario, das ist aber halt eben auch, auch ganz gut. So, ne? Also halt, ja. so wissen, man ist jetzt nicht drauf festgenagelt. Äh, vor allem gibt es halt eben in der DH auch eine Menge von, von Projektstellen, die äh, halt eben, wo man dann halt vielleicht, oder also das sehe ich eigentlich ganz, ganz positiv, äh, ohne Professor zu werden oder Professorin zu werden, ganz gut durch ein äh, Forscher oder Forscherin-Leben durchkommt. Mhm. Ja, weil es ist in anderen Fächern, also wenn du jetzt äh, andere geisteswissenschaftliche Fächer hast, ist es halt so, ähm, da gibt es ganz, ganz wenige Stellen nur, die äh, irgendwie mal, irgendwann mal umbefristet werden, äh, es sei denn, du wirst halt, wirst halt eine Professur. Mhm.
0: Würdest du sagen, da
1: ist diese ähm, doch nisch nischige
0: Forschung, oder beziehungsweise, was heißt nischige Forschung? Ähm, die DH ist jetzt kein riesiger Forschungsbereich, würde ich jetzt mal behaupten. Würdest du sagen, das ist ein Vorteil in der Sicht, dass es da auch gar nicht so viel, ähm,
1: das klingt doof, aber Konkurrenz gibt? Ähm, nee, es liegt, liegt vor allem an was anderem. Nämlich daran, dass äh, zwar die DH jetzt nicht die, das größte Institut sind, aber äh, so die großen Forschungs ähm, Förderungsorganisationen wie die DFG oder BMBF, wenn du da ein geisteswissenschaftliches Projekt einreichst, dann fordern die halt eben zumindest irgendwie eine äh, Forschungsdatenmanagement ein. Ja, oder gegebenenfalls auch äh, Methoden aus den Digital Humanities, die du halt eben mitverwenden musst. Und du musst halt eben okay. zumindest, ähm, wenn, wenn schon nicht den methodischen Teil, aber immer den Datenteil halt mitdenken. Äh, und das können halt vor allem die HR. Das heißt, eigentlich müssen, muss in jedem Projekt äh, irgendwer äh, was, also muss zumindest eine kleine DH-Komponente äh, enthalten sein. Das kann halt natürlich, äh, wir haben ja jetzt das Datenzentrum, ja, das betreut relativ viele Projekte, zwar halt eben für, für genau das, was, was da gemacht werden muss. Da brauchst du aber halt eben die Leute im Datenzentrum. Ja, das ist bei uns halt eben auch noch sehr klein, das wird aber auch in nächster Zeit ziemlich sicher größer werden. Oder halt das CCH, wo es dann halt eher um die auch um die Methoden geht ne? das CCH lebt halt äh, oder hat äh, tatsächlich auch sehr sehr viele Projektkooperationen mit genau solchen solchen Projekten das heißt so der reine der, die reinen die Aged sind sind klein aber eigentlich sind sie stecken sie überall drin und man braucht überall mhm. welche
0: ja diese ähm, fächerübergreifung ist dann tatsächlich unser großer Schwerpunkt beziehungsweise also unsere große Stärke ähm, ich selbst habe noch sage ich mal keinen wirklichen Einblick oder wenig Erfahrung, was Wissenschaft angeht. Wie hast du dir, bevor du an eine Uni gekommen bist, äh,
1: vorgestellt, wie wissenschaftliche Arbeit aussieht? Puh, ich habe ja angefangen mit Chemie, studi <lacht> Chemie zu studieren. Ähm, und da hast du ja äh, wissenschaftliche Arbeit, äh, denkst du halt, du stehst im Labor rum. Also ne, du kippst irgendwas zusammen oder misst irgendwas ähm, oder... Äh, Du baust irgendwelche Apparaturen, äh, wo dann was zusammengekippt wird, protokollierst das und so weiter. Aber ja, ne, wissenschaftliche Arbeit ist, glaube ich, halt so mannigfaltig wie die Wissenschaft selber. Ja, es gibt halt eben ganz ganz verschiedene. Es ist, hat tatsächlich halt viel mit ähm, äh, Studium zu tun. Ne? Also halt viel mit 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 Lesen, mit äh, sich über Dinge über über Dinge klar werden. Ähm, ähm, und tatsächlich halt eben auch, auf Veröffentlichungen lesen. Das, das geht natürlich halt eben nicht so querbeet. Da bieten aber halt so bestimmte Wissenschaftszeitschriften halt einen ganz guten Überblick drüber, was so in verschiedenen Bereichen passiert. Aber wenn du dich auf einen spezialisierst, dann gibt es da halt, äh, ganz, äh, ganz, ganz klar was, was du dann halt eben lesen musst. Computerlinguistik ist halt eben die Computational Linguistics oder die ACL Proceedings und so. Ähm, ja, wo du halt dann zumindest um, um auf dem, stand zu bleiben, der halt gerade on, on vogue ist, ähm, hat, das, hat das viel damit zu tun, äh, bei den Dingen am Ball zu bleiben, damit man weiß, was passiert außerhalb und was wie, wie verhält sich das, was ich selbst mache, halt eben dazu. Ja, das ist dieses
0: klassische, man hat nie ausgelernt. Also so ein Studio äh, endet dann auch nicht mit einem Bachelor- oder Masterabschluss. Ja, damit sind wir auch schon fast am Ende unserer Folge und am Ende will ich mal ein bisschen was Spaßiges noch dazu haben. Also habe ich mir überlegt, was wäre denn ein Forschungsprojekt, also wenn du dir aus allen Forschungsthemen, die dir einfallen, irgendwas überlegen könntest, was wäre ein Forschungsthema, das dich interessieren würde?
1: Das muss auch nicht mit Die Age oder sonstigem zu tun haben. Und wie würde es heißen? Boah, da bin ich aber besonders schlecht drin, weil sowas muss man dann, also für sowas muss man irgendwie zusammen in einem Raum sitzen. Da muss jeder sagen, so, was er irgendwie denkt und so und dann. Irgendwann stehe ich dann an der Tafel und male irgendwas auf. Ken, kennst ja, du auch? Ne? Muss das ähm, das musstest du dann in 3D, äh, jetzt vor unserem letzten Forschungsantrag, du dann in 3D modellieren. Ähm, ich bin tatsächlich ein lausiger Visionär. Also halt eben so von, äh, von, von selbst aus dem Bauch raus halt eben zu sagen, so das müsste man jetzt unbedingt mal oder das würde ich halt eben super gerne machen. Weil mich interessiert im Moment äh, tatsächlich die, äh, die Corona-Pandemie auf in sehr vielen Arten und Weisen. Mhm. Ähm, mich interessiert auch, wie die Gesellschaft damit umgeht. Also das, ich fände ein interessantes Forschungsprojekt, da tatsächlich halt mal nachzuzeichnen, wie waren die Dynamiken jetzt halt eben in den. Jetzt haben wir eigentlich schon zwölf Monate Pandemie. Das ging halt eben in China los letzten Dezember mit den ersten Meldungen, 31. Dezember glaube ich, also 2019 schon. Mhm. Also das würde würde mich mal interessieren, wie wie, wie so die, äh, sich die Pandemie nicht nur jetzt äh, aus virologischer und epidemiologischer Sicht entwickelt hat, sondern ähm, aus, aus sozialer Sicht auch. Was, auf welche Ideen sind die Leute gekommen und wer wurde für, für was verantwortlich gemacht, wann.
0: Ja, das fände ich auch sehr interessant. Also ähm, weil das ist ja etwas schwierig Quantifizierbares, ähm, wenn überhaupt. Und äh, sehr viel interessanter meiner Meinung nach als diese Zahlen, weil diese Zahlen natürlich sagen uns, wie wir uns verhalten müssen, aber es gibt ja mehr als diese Aspekte, äh, beziehungsweise der Mensch ist ein soziales Wesen und es sollte dann mehr geben als diesen Aspekt, äh, die Zahlen sagen, wir sollten uns so und so verhalten, also machen wir das, ob der Mensch das soziales so Subjekt auch ähm, geistig mitmacht, ist dann noch mal eine ganz andere Sache, die meiner Meinung nach zu wenig erforscht wird dabei.
1: Ja, also es ist natürlich halt auch getrieben von, ähm, ne, also das sind ja auch nicht nur die Zahlen, sondern ähm, hinter den Zahlen, also so wie sie jetzt verwendet werden, stehen halt eben eine Menge Todesfälle. Und hm. das, ne, das, das ist halt das, das heißt, dass, das treibt im Moment jeden um, wie man halt eben großes Unglück äh, verhindern kann. Ne, oder halt eben äh, noch, noch mehr Unglück. Und das größte Problem dabei ist halt auch äh, dieses exponentielle Wachstum, dass wir das halt einfach nicht in den Kopf kriegen. Also niemand von uns, sich auch nicht. Dass wir halt, würde man es halt einfach laufen lassen, dass wir halt eben zu Zuständen kämen, die niemand will, ja, wirklich also, niemand. Und das ist halt eben jetzt gerade nur darum geht halt eben das zu verhindern. Aber man könnte es besser machen mit Sicherheit. Ähm, aber es, im Moment ist es halt
0: ja so getrieben, glaube ich. Ja, ja ich, kann, äh, ich kann das nachvollziehen. Ich finde auch äh, alleine, ähm, ich glaube, wir hatten jetzt eine Ansteckungszahl von 12.000 am Tag. Irgendwie sowas in den Dreh. Äh, das finde ich auch schon schwierig vorzustellen, ähm, weil ja immer noch auch viele sagen, wo ist dieses Virus? Ich kenne niemanden, der sich damit infiziert hat. Ähm ja, damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge und vielen Dank für die vielen aufschlussreichen Antworten. Es hat mir auch wirklich persönlich Spaß gemacht. Ja auch. Ähm, wie sieht dein häuslicher Tag heute noch so aus?
1: Ähm, ich werde gleich äh, meinen Computerlinguistik-Kurs vorbereiten. Also da habe ich das Video schon online gestellt und wir haben dann gleich noch einen Chat eben zu Fragen und ähm, Aufgabenbearbeitung und so weiter. Mhm. Ja, dann wünsche ich dir dabei schon mal
0: viel Spaß und vor allen Dingen Erfolg. Und wir sehen uns die nächsten Tage bestimmt wieder.
1: Alles klar. Danke, Nika.
0: Gerne. Ciao.